0: Este es un artículo de Richard Ángeles para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Hola, soy Alejandra Ruiz León y hoy les voy a leer la columna de mi invitado sobre Spotify desde la perspectiva de un músico. Mi amor y odio por Spotify. Las reglas tienen que cambiar cuando los creadores son los peor tratados, por Richard Ángeles. Cuando estaba en secundaria, comprar un CD era un acontecimiento. Tenía que decidir bien cuál iba a escoger, porque el disco iba a acompañarme por un buen tiempo dentro del Disman, dándole vueltas y vueltas hasta saberme todas sus canciones, hasta que empezara a rayarse o hasta juntar plata para comprarme uno nuevo. Era el dueño de la música que había podido costearme. Hoy en día, quizás era un pago individual para escuchar un solo álbum Podría sonar tan ridículo como ser dueño de un NFT, Token Non-Fungible. ¿Por qué hacerlo si puedo tener toda la música que quiera con un único pago? Es lo que cualquiera pensaría. Cuando Internet llegó para democratizar los contenidos, se volvió el mejor polvos azules de la historia. No había música que no pudieras descargarte gratis, desde lo más mainstream hasta lo más caleta. Hasta que en ese universo llegó un superhéroe aún mejor, que prometía darte todo eso sin que tuvieras que buscar, descargar, ordenar, colocarle la portada y rogar que uno de los títulos no estuviera mal escrito, como me pasó alguna vez con Darramones My Sharona, MP3. El paladín sin capa se llamaba Spotify y solo exigía un pago que hoy ronda los 19 soles al mes. Nada mal por ahorrarte todo el trámite. Cuando lo probé, fue amor a primera vista. El problema empezó a emerger cuando subí mi música a la plataforma como artista. En 2014 tuve la suerte de que el primer lanzamiento de mi banda coincidiera con la aparición de la primera empresa con oficina en Perú que ofrecía servicios de distribución digital para músicos, con la que integramos un piloto de los primeros discos peruanos que se lanzaron en Spotify. Así fue y muchos de mis amigos estaban sorprendidos con nuestro primer disco publicado en esa plataforma y que lo pudieran encontrar fácilmente, algo que sentimos algo bastante positivo. Antes de eso, solo se podría encontrar nuestra música en Bandcamp, comprando el disco en físico o a través de YouTube. Pero con el tiempo me di cuenta de que Spotify paga una miseria. Para ser exactos, 0.003 dólares por la reproducción de una canción. Para hacernos una mejor idea, cuando nos enviaron las cifras anuales bajo el hashtag rap en donde te incitan a compartir con tus seguidores, no sonaban nada mal las 693.000 reproducciones en un año pero cuando saqué el cálculo de nuestro pago resultaron ser sólo 2.079 dólares al año ese dinero dividido entre los cuatro miembros de la banda y descontando la comisión de la distribuidora nos dejaba 415 dólares para cada uno al año hay quienes opinan que un músico ya no debería apuntar a generar ingresos con la música en sí sino con los conciertos, las giras y las regalías La verdad es que al igual que con Spotify, me suena algo con lo que solo los artistas muy masivos o los sellos grandes podrían verse beneficiados. Hace poco leí una publicación de Sunflower Bean, una banda que me encanta y que considero exitosa, en donde le pedían al público que siempre que puedan le compren merchandising a las bandas que les gustan, porque los artistas como ellos suelen generar su mayor porcentaje de ingresos por la venta de polos, pósters y discos. Recientemente la rapera Saleya Vance compartió un artículo en el que se afirma que un artista necesita generar 288 millones de reproducciones en Spotify para igualar el salario promedio de uno de sus trabajadores de la plataforma. Leer este tipo de declaraciones me hacen reforzar cada vez más mi idea de que algo no está funcionando bien en la industria de la música y de hecho creo no ser el único. En los últimos años, algunas personas que trabajan en la música se han unido para crear un movimiento llamado Justice at Spotify. Al día de hoy se han sumado 28,407 artistas, entre ellos varios de la talla de Frankie Cosmos, Dive, Eva Cardi, Galaxy 500, Wright y Kate LeVon. La artista de demandas incluye que Spotify pague un centavo de dólar por reproducción y que adopte un sistema de pagos centrados en un solo usuario, ya que hoy uno puede tener una cuenta familiar en donde seis personas escuchan por un pago muy similar al del usuario unitario. Han creado incluso un álbum en Spotify con sus demandas musicalizadas y han organizado marchas frente a todas sus oficinas alrededor del mundo. Es claro que la plataforma y la tecnología no son el problema. Escuchar música por streaming ha permitido que el acceso a la música sea mucho más fácil y asequible. Y para los artistas que vivimos en un país donde la radio FM no es una opción para difundir nuestra música, ser incluidos en un playlist editorial de Spotify es una novedosa posibilidad, no tan remota a la cual se puede aspirar y que ha convertido el nuevo sonar en la radio. El problema por resolver es que las plataformas de streaming han mal acostumbrado al usuario a recibir demasiado, pero pagando muy poco. ¿Y quién resulta siendo al final el afectado? ¿Quién termina siendo el eslabón que sufre más en la cadena? El artista, porque las plataformas nunca van a perder. Y la realidad es que sin el artista y la música, ellas no existirían.
0: Este es un artículo de Richard Ángeles para Jugo de Caigua. Y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.